Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Dette er håndballbanden. En podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie. Jeg sier som i sangen Bønna i fra Nord, hei, 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 vi er tilbake. <laughs> og kanskje har vi tenkt oss gjennom taket også, vi får se. Håndballbanden plassert på den aller tristeste og mørkeste salunen, men hvor de har den aller sterkeste brennevinen. Og dermed så er vi klare for att fyre løs om det som har skjedd de siste to ukene nå i håndballens verden. Vi hade tänkt att spille en podcast forrige uke, men kom liksom ikke igjen. Fikk ikke muligheten før på fredag, og det er klart da, da er det helg, og så er det Elverum og Larvik og Viper så full pakke, og da er vi veldig bakpå med en gang, så da sparte vi det til mandag, slik at vi nå kan oppsummere alt det vi har, har varit med på. Og du har varit med på mye, Frode, for du har jo rett og slett vært på tur. Du har varit i Tyskland, du har varit i, vært I Flensburg. Jeg har varit i Flensburg. Må jo gjøre litt research. Jeg har varit og sett Champions League håndball live. Jeg så Flensburg mot motor Saporosje. Jeg fick se en Bergru i kalasform. Første virkelige store matchen for Norman Var helt overleggen i buret. Og jeg så en Jøndal som kommer in. Sett jo ikke all verden om den i Flensburg-drakta, men han kommer in og sätter disse sju meter in iskall som han er. Og vi fick også se en avblikk rød som banka in seks eller sju mål og var rätt og slett tonangivende i snuoperasjonen som gjorde at Flensburg vant. Så vi må jo ned og se litt håndball også, Daniel. Ikke bare sitte ved mikrofonene. Så, så det var en superfin tur. Brukte høstferien der. Vi har jo høstferie også på prærien. Det var jo da vi var ute og tog inn korna og, som vi skulle bruke til brennevinnet. Ja, det er riktig. Det er, riktig. Det er jo, bourbon er vel det det går mest av i USA, og det er rett og slett maisbrennevinn. Ja, store maisåkere. Ja, ja, ja. Et, jeg er ikke, jeg, som en viskemann da, Selvfølgelig så hater jeg bourbon I gåsetegn, selvfølgelig Man må jo være motstander av det Alt som ikke kommer fra Skottland Apropos mais, første året jeg var ute som proff Så kjørte vi Dette her jo da Nordvestfallen, hvor det er mye mais mm-hmm. Og mye bondegårder Så vi kjørte forbi svære maisåkere Så tenkte vi en kveld at vi skulle være litt uskikkelige Og så ta med oss noe mais. Vi hade rätt och slett en pose, kjørte og gjemte oss, slo alt lys på bilen, och plockade en pose full med mais, og var veldig fornøyde der vi var på maisslang, mm. og dro hjem da. Og dagen efter skulle vi koke dette og spise mais. Så jo så lekker ut disse gule, fantastiske kolbene. Men det smakte jo pyton, for det var jo rätt og slett krøtterfor. Oh, ja. Det var jo fort i dyra. Så det blev en ja. liten fiasko. Ja, du det fick så förtjänt Frode när du stjäler andres andres majs. Ja, det är er väldigt bra. Men eh, hur ser det ut av för uh, detta är er ju centrala spelare på landslaget. Uh, Abel Vikerud ser väl up and coming, ung. Uh, kommer att få mer och mer uh, mer och mer tid. Uh, men vad med Bergeru kanske det vi är er allmest uh, spänd på för vi hade inte någon fantastisk målvaktsmästerskap i uh, i EM nå i januari så vi Vi trenger at vi, vi gjør det litt bedre der I VM i 
januar som kommer hvis vi har tenkt å nå langt ja, Han vil utvilsomt løfte sitt nivå for det første så har han jo all respekt for utvis Holstebro det er et flott håndballag og dansk liga er sterk men den tyske bondesligaen er sterkere og de spillerne som spiller i, I Flensburg er bedre mm. og det er klart at den treningen han får der han gjør det veldig bra på trening hører jeg når jeg prater med Mike Mahulla som jeg gjorde i forrige uke som er god på trening man har på en måte ventet litt på det Jeg pratet også med Torbjørn, og som han sa, det første halvåret mitt i Tvis-Holstebro så tog jeg ikke en ball. Jeg måtte lære mig spillere, jeg måtte lære mig den treningen, kampene og den, det trøkket det er. Men så gick det jo veldig bra, ble jo kåret til beste keeperen der. Og jeg tror at han vil løfte sig enormt, og det er så mye kamper når du spiller Bundesliga og er i topplaget hvor du også har Champions League. Og da får du dine minutter og du får dine kamper alltid, nästan uansett du spiller, og tett opp i hundre kamper. Så, så jeg tror at han vil utvikle sig videre, er viktig. Jøndal er en banker ute på kanten for Norge, og jeg synes det er rart at han ikke spiller mer også for Flensburg, selv om Hampus Vann er god. Så synes jeg Jøndal bør få spille med, men jeg tror bare han trenger en kamp eller to hvor han virkelig viser at han holder det samme og kommer in i systemene til Flensburg. De har jo veldig mye systemer. Så jeg tror han kommer. Abel Krød er en fremtidmann, som du sier. Der har vi jo utgangspunktet et luksusproblem. Veldig. Vi har en tangen eh, som ikke har vært alt for god... Eh, efter övergången till Skärn är det väl men är er en solid spelare. Du har en Tönnesen som är er i ett trubblet Westbremlag som har stora utfordringer utanför banan och på banan. Spelar inte bra, sparket sin tränare Vrannis också. men han är er där. Du har en Reinkin som får lite spilletid i Kiel. I tillegg til Stig Tore Mo Nilsen har det varit mye grejer rundt han da, men han hamrer jo inn mål for Kristianstad, bakka jo en seks mot Barcelona forrige match når de spilte Champions League, eller ja, det er to kamper siden. Og så har man jo Abrik Rød, så det er klart at her har man jo mange, en Rambo som spiller fast i minnen er nok sånn sett ferdig med landslagsfondball, men der er det mange å velge for, for Berge, så der har han et luksusproblem. Det som er gledelig er jo at Jøran Johannesen er tillbaka. Och var i troppen i var i troppen i, I helgen när Flensburg vinner så vitt borta mot Erlangen. Men där er som du ser det är er ett er luxusproblem för det att det är er många att ta samtidigt så följer jag att hvis, hvis Abel Wikrö nå som har kanske det störste potentialen av alla den position han kan ta lite den platsen Altså hvis han nå får en, en, en kjempetid i Flensburg, løfter sig, får et stabilt høyt nivå, kan i løpet av kanskje ikke så veldig lang tid bli førstevalget på den plassen. Jeg føler at den er akkurat i øyeblikket, kanskje, kanskje litt up for grabs. Du sier de andre ligger på, et stab, ligger på et godt nivå, men føler ikke at noen nå har ligget på den der verdensklassenivået i den positionen så kanske möjlighet för för Magnus att gå in och ta den, även man är er väldigt ung då. Vi hade ju med oss Magnus Samuelsgröd ut och spiste på torsdag kväll i förra uke. Fantastiskt hygglig gutt som har benen gott plantat på jorden, men är er likväl offensiv i huvet och har ambitioner och jag har ju meldt det många gånger att han blir en ny Sagosen för oss, att han blir en världsklassspelare. Jag har tro på det. Han är er fryktlös i sina satsningar, han är er tuff, han är er god i försvar. Och har fått mycket spilletid där och men det är er klart det är er vanskligt att spela i en tysk klubb hvor du har en legende föran dig i Glansdorf som har scoret flest mål i tyska ligan genom tiderna i ren spillemål över 2300 är er väl blivit nå. Men jag har väldigt tro på Magnus som du ser att han kan gå in och ta den där ener 
positionen och jag syns väl kanske i utgångspunkt att kapaciteten han så är er större än hos de andra. Mm. Men eh, det vill ju tiden visa han är er ju inte mer än eh, 20 år gammal då. Så förlängt sin kontrakt i Flensburg och har ju framtiden föran sig så till de grader. Spännande, spännande höra om om Frode och det är er ju mästerskap allerede i januari igen vi jag gleder mig så mycket för det första ska vi och vi sende det vårt första VM på på TV3 men men det är er nog med gruppa vi har havna i den halvdelen av mästerskapet vi har havna i alla vi undgår möte för en eventuellt semifinale det är er så många gode indikationer på att detta här blir ett fantastiskt mästerskap i tillägg till att det är er i Danmark och Tyskland och kommer att bli ett vanvittigt tryck och utsålt och haller och vi har både Danmark i gruppspelet Sverige med kommer in i huvudrunden alltså är det kommer att bli ett vanvittigt kok och enorm intresse och förhoppningsvis också nå väldigt bra sportsligt. Ja, vi ser ju allerede i Hammarbyn Flensburg har plakaten för världsmästerskapet hängt en ganska god stund. Ja. Det är er stora förväntningar selvfølgelig till ett halvvägs hemmamästerskap för många kampen ska ju gå i Tyskland men det ska ju också gå i Danmark. Mm. Det är er ju två av de kanske råaste arrangörerna som finns när det gäller mästerskap ja. för det är er det inte bara fullt på en final och en semifinal, det är er också folk i alle de andre kampene som regel, for at den interessen er så, så stor, så er det klart at det der blir, blir et gedigent mesterskap hvor vi har Norge med store muligheter. Så får vi se da, Sverige som har haft store fremganger, nå varsles det jo, det ringes jo i bjellene, at både Kim Andersson og Ekdal Døre skal gjøre comeback for Sverige til VM. Og det er klart at da får Sverige to verdensklassespillere i tillegg til det de har, så ser det plötsligt ut som en tøff, et tøft hinder i, et, I en hovedrunde. Da. For vi må jo regne med at Norge går videre. Nu er det jo ikke noe slag lenger, ikke sant? Nei, nei. Det er ikke alle lytterne våre som har nei, fått med seg det. Nei, det er tilbake til, til det oppsettet som EM har, nemlig med, med to gruppespill, eh, før man går in I, I en semifinale. Og det betyder, at det blir et rotteres da, hvor Danmark, Sverige og Norge er de tre som skal kjempe om de to semifinaleplassene i den halvdelen av mesterskapet. Men det er jo Champions League-håndball vi egentlig skal snakke mest om i dag, Frode. Vi måtte bare høre litt om hvordan du hadde hatt det på, på tur og rapportene fra Tyskland. Men vi har haft Elverum i aktion to ganger siden sist gang vi satt der. Og vi har satt i gang damenester Champions League med Vipers og Larvik som spilte nå i helgen. Så jeg tänkte vi rett og slett skulle gå igenom de kampene vi har både kommentert og sett. Og la oss starte med Elverum da, siden de har spilt to kamper. Du og jeg kommenterte sammen Ademar Leon. Det er nå for en drøy uke siden. Elverum stod da med null poeng. Litt sånn marginer imot der. To kamper med to målstap mot Dynamo Bukoresti og... Hva var nummer to? Dynamo Plotsk. Plotsk, ja. Plotsk på hjemmebane. Stemmer. Det hadde tapt for uka før Så kom spanske Ademar Leon på besök. Vi to kommenterade den och det var rätt och sett en solid match av Elverum hvor i motsättning till de två första kampen så så blev det ju ja så holdt i distansen gode sista 10 minuterna och det var ju aldrig spännande de sista minuterna där Elverum Elverum holdt det in och levererade en en väldigt god hombakamp. 
Jeg er helt enig. Jeg synes det, det var en av de bedre kampene jeg har sett. Uh, måten de dominerte det på, hvordan uh, Appelgren byttet, roterte rundt i laget, kortset dette mesterlig. Uh, gøy å se timeoutene han, hvor han ber om et type spill, og så lykkes det da direkte efter timeoutene. Sånt er jo alltid veldig gøy å, å se på. Mot Plotsch så synes jeg første gangen var fantastisk, noe av det beste jeg har sett. Og det er jo Plotsch og Ademar Leon som jeg synes er de klart beste, skarpeste lagene i den gruppa sammen med, med Elverum. Men da holdt det ikke helt, hadde en dårlig første kvarter andre gang mot Plotsch, og ryker den kampen uheldig. Mot Ademar så klarer de å holde dette trøkket i, I 60. Det er uh, litt tamt i noen perioder i forsvar, slipper inn litt mye mål, men det er jo de profilene som må stå frem som står frem til de grader. En nedgård med 18 redninger, talte vi. En Poklar, som blir kåret av tiden bästa spelaren. En Fredriksen, som rätt och slett bør få jobb på en makrellboksfabrikk, for det er jo ingen som kan åpne et forsvar bedre än han. Strålende tempo setter en, en skaper av muligheter, vil jeg kalle det. Sandell som vi gärna vill ha bytt ut en period där som kastar bort en del baller, bommer en del, men som visar sig att være den skyttaren han ska vara och den målgörare han ska vara. Kan glöm då han är er 97 modell han och han är er 21 år gammal och han banker in tre där helt på slutet bland annat en väldigt viktig en fra kanten. Så då har du på mode alle de i tillegg til Lennor Jonsson som kommer in och tar någon veksler på linja der og er kjempegod laget tre mål. Så det var en lagseier og det var rätt og slett et, et fyrverk i en håndballkamp og et publikum som skapte en, en fest som det gärna er på terningen av redet og jeg anbefaler alle som, som er interessert i håndball. Altså den drøye halvannen, ja, halvannen times tid opp til Elverum, den er verdt det hvis du kommer fra sentralt Østland. Ja, ja, riktig. Ja, Det synes jeg, ja. det er... Det er ikke sikkert alle lytterne gjør det, men nej, du nei, er, jeg bor jeg i området... Nei, nei, jeg du, sentralt Østland, uh, og det er mye håndballspillere i dette området, jeg mener, ta turen, ta med deg lagret, gutter 12, jenter 10, spiller ingen rolle, dra opp, se, opplev det som er, for det er en fest, og de er flinke der oppe. Så det var en nydelig kamp, uh, kampen, hvis du skal gå... Hvis du skal bare fullføre da, ja. uh, den kampen først, og si at det endte 30-25, uh, Elverum leda også 18-13 til pause, meget solid første omgang. Sandell ender da til slut med syv skåringer, for han kom jo bomma mye i starten, men han holdt trøkk oppe, tørre å fortsette, gir seg ikke, og så var det, ja, enten til slut på, på syv, fikk det godt i gang. Tine Pokler skårte også syv mål, i tillit til at han gjør, som du sier, den fantastiske forsvarsinnsatsen. Starter jo kampen sammen med, med Buru, som stort sett spiller forsvar, bytte med Fredriksen forsvar angrep der, i hvert fall fra start, Og jeg synes at de to er Det er en kraftig duo I tre positioner i midten der Gud Jonsson Islendingen som også da tar 7 meter, ender på 4 av 8 Sleit vel med 7, bommet de ikke på 7 meterne I starten på, på den kampen Brente de 2 2 første Så det var litt synd Fredriksen ender på 3 av 6 Men som sier, han gjør jo alt mulig Åpner jo opp, vi hadde jo det ene angrepet Vi må bare ta, hvor Det sier jo litt om at Ademar Leon-forsvaret Sleit jo med, og, med distansen i forsvar Altså det blev ekstremt åpent Store avstander, sprakk opp Det var det ene i første omgang, omgangen der, husker det Hvor Hvor det blir spilt ut Hvem var det som var på høyre bekk-posisjon da Som stupte inn der For Elverum 
Så det var det var bara det var liksom det var 10 meter bredde man kunde bara spasera igenom två tre fyra enkla träck av älvrum och så var bara Ademarlia Lyon försvaret borta med Fredriksen då som playmaker som som tar ansvar för det. jag husker inte vem var det Tine Pocklar som Ja, möjligt var Tine Pocklar men det var många flotta angrepp sånt sett. Det var det. Så Västby sätter 3 av 3 i den kampen har Hatt det tøft å fylle skoen etter André Lindbo, publikums favoritt og målskåre av rang og vært på rundens lag flere ganger i Champions League og avgjort eh, kamper, men synes han klarer seg fint eh, det lille han er involvert i, I matchen eh, der, Vestby. Ja, det var vel egentlig det jeg hadde å, å tillegge. Det var eh, en solid gjennomført tombakkamp, og det var akkurat det Elverum trengte. De måtte vinne den kampen der. Eh, Mikael Apelgren sa før kampen at... Eh, at man må ingenting, ikke sant? Det, det, og hvis man må nå i sport, så blir det som en tvang, så, så konfronterer vi jo han det på TV efter kampen. Men kom igjen da, Mikael. Se på, se på hva dere liksom... Dere måtte jo. Ja, ja, men jeg gjør, ikke sant? <laughs> Veldig bra. Så han også skjønte at det var en, det var en må-kamp. Da har du to poeng, og så tar du den med dig til Schweiz. På lørdag, da satt jeg og Gunnar Pettersen og gjorde oss klare till hommakamp i Kristiansand mens du kommenterade Elverum med Frode så du får ta en genomgång av hvordan det bortemötet var hvor alla sikkert har fått med sig det blev sinnsykt dramatisk på slutet. Jesus Elverum kommer väldigt bra i gang och har fin kontroll på det. Appelgren gör en del bytter som är er klokt för att det är er tøft att stå 60 minuter när både sånn som en Fredriksen där och Pocklar som fortsatt drar de störste växlarna för Elverum som är er på något de viktigaste. Nu är er ju detta en lagsport men det är er alltid någon spelare som betyder något mer. De står också bakover. De står i försvaret det är er klart med det tempo som Elverum spelar så så suger det krafter sån ordentligt så han er att göra en del bytter och det syns han gör. Positiv Simon Holland Pettersson som kommer in i första gången banker in två flotte flotte goller. Nergår och Sandell var usikre för kampen. Sandell spelar ingenting. Nergår uh, spelar men ser att han har lite trubbel. Tar noe, inte väldigt mycket men tar noe. Um, en liten period där räddar han väl en 3-4 fine som gör att Elverum kan rycka fra kommer en del mål föran 4-5 mål föran så bytte han ju en del och det är er klart då faller noe av kvaliteten för relationerna till Ekren Bur Simon Holland Pettersen de har ju inte spelat mycket sammen så det är er ju helt naturligt att lagkvaliteten vill gå ner nog och inte nödvändigtvis att de är er dåligare men rätt och slett för att inte de har haft nok tid sammen Och eh, då kommer tun lite grann tillbaka men de tar ta bort han del hes högerbacken som har varit toppskor i Champions League och ligger helt där uppe. Mm. Han träffar bara på ett par har de väldigt fin kontroll på. Imska kommer in räddar ett par närskudd sliter lite mer på på långskuddarna ser att Nergård har lite trubbel med ryggen. Jag synes fortsatt på klar eh, Fredriksen är er solide Bure brukar lite tid för han törr och går lite på golv melder sig mer på i andra gång. Igen som du sa i sted, flott försvarsinsats av Buru på Klarit som mittförsvaret där. Där ser Buru är er strålande. Uh, andra gången har egentligen Elverum fin och full kontroll på det, men de bränner väldigt mycket från kant. Ja. Bränner 4 av 4 från vänsterkant, 3 av 3 från högerkant på fantastiskt gode möjligheter och Elverum har öppnat upp uh, vackertunlaget som en äkte Schweizerost och det hör hör ju hemma när du spelar trots allt i Latter Arena i Lachen Arena som de säger i Schweiz. 
Ja, for det er bare for å ta det, for det er Vestby, så jeg setter 3A7. Ja, men så det er kontringer han setter. Det er kontringer, altså han bommer altså 4A4 fra kant. Kant. Ja, mm. ok. Mm. Ja, det var... Um Klart, ja. Og Gudunsson det samme Tre brenner han som er solklare ja. fra, fra sin Fra sin vingposisjon hvor de får brettet ut Spillet Han setter og jo bare 4 9 totalt ja, Og det er, ja, det er under, store under muligheter det de har altså, Som de brenner på uh, Så er det jo klart det ene til Vestby så får en ball litt sent der uh, Tar han imot, det er egentlig bra å ta han imot der Så ja Det er ikke snakk om noe slakt Men det er klart at setter de, de fem av de sju Som de normalt gjør mm. Så vil det være en større luke Og da blir det ikke så spennende Pokla ser jeg fire av ti der også, er det... Brenner litt i grannet ja. uh, Men allikevel så synes jeg han er positiv Men han er ikke ja. så suveren som han var i Ademar Leon-kampen Nei. Det var han ikke Men jeg synes Appelgren går bra rundt på laget De får litt trøbbel med Delhes i andre gang Han begynner å banke på litt mål Det er litt trøbbel med midtbekken Suter Og ikke minst Fridli inne på linja Synes jeg de sliter litt overraskende med Han driver og uh, løper litt frem og tilbake der Men Sveisserne spiller litt stygt Og får en del utvisninger etter hvert Som de østeriske dommerne tar Og det gir Elverum noen fordeler Så skjer det noen viktige ting Det er at Nergård kommer inn igen I andre gangen Og tar ikke mange, men tar noen veldig, veldig viktige Viktige baller Men dramaturgien kunne jo ikke Vært råere For det blir jo helt, helt jevnt Det står vel 28-28 eller ja, og 29-29 Og det er jo faktisk sveitserne som tar timeout Og det er sveitserne som har mulighet i to angrep Til å kunne gå opp i ledelse Tar timeout når det er igjen Husker ikke jeg 30 sekunder eh, Roter det til, klarer ikke å få noe ut av det eh, Appelgren er brennkvikt frempå Tror jo egentlig at tiden er ute For hornet lyder jo Men de får fem sekunder igen på tavla Og vi ser jo tavla og jobben til Appelgren Og sånn, sånn Og Holand Pettersen skal skyte Og, og dirigerer og holder på Og seitserne møter høyt mm. Utfordringen man møter høyt Det er jo at hvis man ikke er interessert i å lage bruddet Eller har ferdigheten til å gjøre det Så blir man gjerne ryggene Og det gjør jo de Og da går jo ballen til Pettersen til slut I løpet av en to-tre passninger Og han setter jo rakettfart mot gollen Og bare hamre løs Akkurat sånn som vi gjorde på Løkka I gamle dag, hvor vi bare klinka til Og skulle egentlig prøve å skyte keeperen inn i målet Og banke jo keeperen og ballen inn i målet Akkurat i det Hornet Lyder 30-29 Ah, det var nydelig Det var helt fantastisk Vi, vi fulgte jo med på kampen Fra eh, Aquarama Arena I Kristiansand, men da var jo matchen I gang for Vipers Så vi fick ju inte sett så mycket av andra omgång men då vi var stod i studio i pausen så hade ju Elverum på på skärmen där inte sant och så vi fyllde ju mycket med och så ju att Elverum lå med tre mål på det mesta fyra mål föran gjorde det inte de andra omgång. Jo jo jo. Och så när du fortäller det du fortäller då så sitter jag med ett intryck av att här kunde det varit avgjort för. Det borde det. Inte sant? Här skulle det aldrig varit spännande. Här kunde man kanske gått upp i en 5-6 målsledelse visst man hade satt alla chanserna sina. Så I Jeg satt alltid med en følelse at dette var en kamp Elverum hadde kontroll på Sånn vi så det bare med et halvt øye Og da det Røyna på på slutten og plutselig så Så stod det Uavgjort De har jo to For de skårte, skårte Jeg må gå inn faktisk og se her For skårte vakkert hun på det siste angrepet sitt der. Nei, nei, nei Nei, de gjorde ikke det 
Han bare akkurat får meg slutten igjen, for det... Jo, 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 jo. De skår jo. Jeg sa feil, jeg, jeg sa at de ikke fikk noe ut av. De skår jo. Jeg mener de skår, de skår på det siste til 20... De spiller ja, 29, ut i kanten, mm. men de gjør det akkurat 5-6 sekunder for slutt. Sånn er det. De skårer. Jeg sa at de ikke gjorde det. Høyre kanten banker ja, de, 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 de rikter ut. De tar timeout på 59-27, som du sier. Ja. Eh, og så går de da i eh, angrep, og... Och så säger tränaren i timeouten att uh, den ballen kan du slå rätt ut till högerkanten uh, ja. och han får ju enorm uh, vinkel och så banker ju han uh, banker ju han den in här ja, på det får ju enorm plats där. Och då är er det 59-53 i ja. det den bankas in och så tar då Apelgren timeout och så har man då stod klockan på 56 så hade det inte bara 4 ja. sekunder på sig. Jag vet inte vad han stod. Nej, jag syns jag hörte domarna prata er om det sekretariatet att de skulle få 5. Ja, inte sant. För det syns jag det blev lite prat om. Ja. Och då tar ni timeouten och så sätter ni upp detta befriande angrepp. För där tänkte ju vi som jag som satt och så på tänkte nej, för då så du Elverum rast i angrepp och nej, det räcker inte, det är er kört. för det stod vi då ner på indre bana hade akkurat gjort pauspraten med med Ole Gustav Vexta. nej, det gick inte. Så då bara klappa jag samman Macen laptopen jeg. Så gick vi upp trappa så efter Gunnar, nej, det gick inte Gunnar, det blev inte nå. Och det jag öppnar laptopen det vi kommer upp så är er den satt på pause på Viaplay. Så då ser vi att kom Nej men för fader, det är er ju timeout. Det är er ju inte direkt det, direkt timeout kortet för vi var säkra på att det är er rökmatchen. Så det var ett härligt drama att sitta och se på också. Eh och nu ser vi hur många passningar det är. Er. Starter med bollen. Och så är er det till Fredriksen, till Pocklar och så till Simen och bang i mål. Och där går tiden ut. Ja. Nej det var fantastisk. Helt överlägget. Ja, det var helt overlegent. Det var det, og det er så viktigt da. Altså, ja, et poeng hadde vært fint det å ta med seg fra, fra bortom. Nej, jeg tror ikke det. Nei, det nei. tror jeg ikke, for det ene poenget tror jeg fort kan være det poenget som gör at du ikke går videre. Mm. Fordi at nå ligger man på partal, det samme har Ademar når de Lyon vinner. For nu har man jo i utgangspunktet plåts bak sig, fordi man tapp for hjemme, og så taper man kanskje bort også. Så de, de, de vil man ikke kunne ta på innbyrdes, men Ademar Lyon med fem år seier hjemme, der har man jo muligheten til att ta de på innbyrdes hvis man ungår ett resultat dåligare än fyra målstap då. Da. Mm. eller seger är er ju helt konge, men det kan faktiskt vara slik att de kommer likt på inbördes och Dynamo tappade man bara med två mål på borte. Jag tror Elverum tar och löper från det laget hemma och vinner med mm. både 3, 4, 5 och 6 mål och där er man föran dig. Så det ena poängen där, det kan bety allt faktisk plus ikke min selvfølelsen av att vite at denne kampen har vi ledet fra start til mål, og så ryker bittert på slutten. Ja, Apropos bittert, Vakkertun har nå tapt tre kamper med et mål på rad. Da snakker vi om marginer. Og der, og der ser vi at Champions League-læringen, der ja, ja. ser vi Champions League-læringen når du står uten erfaring. Mm. Ikke sant? Dinamo Bukoresti, det var jo da allerede på onsdag forrige uke. 32-31 borte mot Rihmain Cox Vakertun Elverum da 30-29 seier til Elverum Ademar Lyon, Vishla Plotsch 27-24 så Ademar slår altså topplaget i gruppa det betyder at Plotsch har 6 poäng, Bukoresti har 6 poäng, Ademar Lyon har 5 poäng, Elverum har 4, Cox har 2 og Thun har 1 altså det er et rotteres av en, av en gruppe det er ikke bare kampene som er jevne men det er helt sinnssykt jevnt Det er det for øvrig i den andre gruppa i den halvdelen her av Champions League. Gruppe C, eh, Beringbro, Silkeborg 6, eh, Sporting 6, eh, Tatran Presov 6, også Besiktas 4, Tchaikovsky Medvedi 2, så det er helt sinnssykt. 
Det blir så spännande, men det viktigaste är er att Elverum nu har är er i en position och har möjligheten och till att kunna fighta om de två överste platserna hela vägen in. Och det har segern mot Admor hemma sørget för och segern borte mot Vakkertun. Jag har lagt ut på Twitter de som följer med där uh, vil jo se scenario for vi, du og jeg Vi har jo lov til å regne tabeller mm. Vi driter i en kamp av gangen Ja, det er helt vi, vi tenker december vi mm. Sånn er det bare Så jeg tror jo nå Med seier i de gjenværende hjemmekampene Med Vakkertun For i år skal jo alle kampene spilles På denne halvsiden av julaften Heldigvis. Man har jo pleid å ha en runde eller to også i februar Men det er jo nå ferdig Så de ska spela alla 10 kampen sina för jul. Så det är er också grejt som kanske inte folk har fått med sig. Ja. Men uansett. Jag tror Elverum bara gjort det en gång. Det var i förra säsongen, då de spelade ja, kampen. Ja, det var det vanligaste då. Ja, ja, jag får visst ussa så fryckligt över det. Elverum ja. har i vart fall inte gjort det mer än en gång. Det var och det var förra säsongen. Men alla de andra Champions League-lagen gör ju det, men ja, de spelar nog fler kamper. Ja, det är er väl de ofta de AB-grupperna ja, som har Men i fjol spelade i vart fall eller fjolårssäsongen då. Ja, ja. För det är er ju i år faktiskt, men för det var ju i februari 2018. Men men nog om det. Cox hemma till söndag viktig kamp att vinna vacker tunn må man ta hemme dynamo må man ta hemme så tror jag det håller och slå Cox borte då vi ändar man på 12 poäng och jag tror ju 12 poäng det har hållt de sista fyra åren från grupp C D till att gå vidare. Mm. ja, det blir lite rottres men vi ska också ha ett litet öje med disse inbördes uppgörande för det är er ju ett poäng värt det också. Så nu är er det, det som är er nu är er att Elverum faktiskt då har möjligheten till att Gör det selv. De er ikke helt avhengige av alle de andre. Det hade de vært som de hadde tatt denne kampen mot seiserne. Ja. Da tror jeg faktisk det kunne vært over. Men det er det ikke. Og det er match igjen til helgen. Riemann Cox kommer på besök i Terningen Arena på søndag. Vi starter sendingen klokka 6 på Viasat 4. Og da er, er jeg på plass sammen med Pappa Gunnar Petersen får vi se om hur han har klarat att hålla sig rolig när Simen kommer på baden. Det är er första gången han har kommenterat Simen. Så tänkte jag om han hade suttit där och kommenterat han tog ju fullständigt ja. Vi, vi satt ju vi vi såg det med halvt öga så han bara var, var det Simen så ska Jag tror det var Simen, jag tror det var Simen för det vi vi hade ju inte hört pauspratet med Mikael så vi visste ju att det var Simen som skulle avgöra. Så nej det var gøy. stor jubel och klemmer mens vi satt och så på nu är er Inge Petters nu för övrigt för att bara jubla vi satt ju då och kommenterade Vipers mot Beatingheim ett lag som Vipers tappade för bägge kamparna förra säsong det var jämnt på bortebane hemmakampen var väl kanske den tror jag jag kommenterade löp på duk som kommenterade det, det var kanske den dåligaste hemmakampen de hade ja. en av de dåligaste kamparna de hade i Champions League gruppspelet Forrige sesong Men den Tess Wester som vel stod veldig bra Hun er borte, hun har dratt til Danmark Men det har den tyske landslagskeeperen Ekele i mål Som i perioder stod, stod ok Uten at det var noen stor målvaktskamp fra noen av laget Egentlig, så husker jeg ikke at Katrine Lunde var spesielt god Det var rett og slett en, en litt middels håndballkamp I det store og det hele Eller det vil si, det svingte veldig i kvalitet Det ender til slut 27-27 Og det er det mest positive att ta med sig På en dag Hvor mye ikke stemte også Var jo litt sånn som på Elverum da Sjanse, siste sekunde Linjørum Suland Var det vel Som får siste skuddmulighet Og setter den i stolpen Så det var En, en god mulighet der Å, å kunne ta en seier For 
for Vipers. Sullan 6 av 6 ytterring för övrigt. Skryter väldigt av henne, linje linjespelaren. Har ju mistat Kari Bratset, stort spänningsmoment in i Champions League. Så hun klarer sig väldigt bra på, på linja der Innspill fra Sullan De tar en del kantoverganger i första omgang Fra venstrekanten som de lykkes väldigt godt med Og så er det Sullan som spiller yttering Og så, så gör hun en väldigt god, god match fra linja Setter fem av fem Jeg synes Jeanette Kristiansen var, var, var bra Hun har varit väldigt varierende I, I Champions League Synes jeg hun er på Setter fire av seks Mulig det var Jeanette Kristiansen for øvrig med det siste skuddet For det kom vel fra venstre Bekkposisjon Og der har ikke Sullan vel forvillet seg over Ja, nu husker jeg ikke hvem det var Men jeg, jeg tror det var, ja Samme det kan det være, men skudd i stolpen på slutten i hvert fall Det er lett hvor fort man glemmer eh, Emilie Hegarnsen eh, Tør å få i gang skuddet sitt Setter eh, 3 av 3 eh, Henny Reista Denne unge jenta På bare 19 år tuff eh sätter mycket tempo eh, in i ankomsten. Eh Jekstad menar väl att hon är er kanske det, det på mode det den med störst potential av hela hela det laget där. Eh, men det är er klart hon är er ung då så vi får se men det är er jättespännande spelar. Var på Ostalager i de två sista ja, ja. yngre mästerskapen EM och VM. Ja. Så hon hon syns jag fick visa Vi ser ok frem i den kampen der, der også, bare 19 år som du sier. Eller så var det. Hvor skal vi begynne med vad som ikke fungerte? Forsvaret, ganske bra i midten. De er flinke, som vi skrøyt av Gunnar og jeg, til å ta, altså de er flinke i duellspillet. Flinke til ta finter, flinke en mot en, men släpper veldig mye på kantene. Og Sunniva Andersen har store problemer med å bare posisjonere sig riktig som eh, venstre ener da, i forsvaret til, til Vipers. Altså, kjempeproblemer. Det er Gunnar veldig glad i. Det var ikke Gunnar veldig glad i, det skal jeg love deg. Det var, ja. Så det var et av de store problemene. Ellers så eh, tas det... Det tas mange dårlige skudd Altså dårlige skuddvalg Det tas det er svake avslutninger Det er ikke noe trøkk bak ballen Så det er en del ting å jobbe med der Og i pausen så var jo Vi synes jo det har vært en ok første omgang da Hvor Viper slo under med, med ett men, men ok Og bra, bra bakover på mye Også en del å jobbe med, jobbe med fremover Men Jekstad Alt er reva Det var hans melding Han hadde, hadde alt, alt man blir bedre Det var ikke en måte Og ingenting var bra Forsvaret henger ikke sammen Spillet fremover henger ikke sammen Alt er bare krise Og det er sånn Følte han det litt etterkant på Tror jeg at det var En skikkelig dårlig håndbakkamp På Vipers Utifra hans standard Men vi snakker om en man Som synes at angrepsspillet Var helt forferdelig Da de vel ledet med 11 mål mot Storhammer Eller hva de gjorde der Og knuste de Så han, han har jo En standard fra mange år med Larvik fra det øverste nivået i Champions League hvor han var chef for en haug av landslagsspillere og hvor kvaliteten var i verdensklasse der ligger lista for Ole Gustav Jekstad og der er ikke Vipers enda og jeg føler at skal de ta sig videre fra gruppa begynne å bli Champions League-lag som kan ikke hevde seg men i hvert fall få til noen resultater altså har de en vei å gå på, på, på liksom 
nästan på allt alltså. Det är er okej okay, men det, men det må mycket må upp ett tak. Eller så blir det fort blir det fort en fjärde plats till. Jag är er inte imponerad i vart fall. Jag syns inte där. Jag syns inte där solid. Det är er okej okay, men det är er, ja Norske damelandslaget har varit en guldgrossist i snart två årtier, eller ja, siden 2000-tallet, og før det også, har varit helt overleggende. De spillerne, de har varit i Larvik, det er verdensklasse, 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 verdensklasse. Mm. Det har varit de best trente, de bästa spillerne uh, i verden, de har varit i Larvik. Nu er de andre steder, eller har lagt upp. Uh, I Vipers så är er det ingen slike spillere. Det är er Lunde som har varit der, Men det er klart at det er jo ikke Lunde som er 25 år längre heller. Jeg skrøt fælt av Lunde i forhåndsreportasjen i Fedelandsvennen før kampen, og jeg synes hun står helt fantastisk og var god for Norge i helgen, og hade jo forventninger om at in i den kampen, eller til den kampen, så vil hun være både skjerpet, det er liksom de kampene hvor spillere som Lunde står fram. Men Det er en Sulland som ikke er på landslaget lenger. Det er en Jeanette Kristian som fortsatt ikke har slått sig helt in på landslaget. Så det er som du sier, det er en vei å gå for dette Vipers-laget også. Det er tøft å ta sig steget upp og være topp fire når du ser vad Gjør kan plukke spillere, når du ser vad Bukaresti kan plukke spillere. Nå er det også samling igen i Budersnost med Bulatovic-jentene tilbake der. Så, så det, det, og Rostov ikke minst, uh, Rostov Don. Mm. Så det er vrient å være, bli et topp fire fall for fast lag. Det er enig. Men, men, det blir tøft. Det, det, blir, det, blir, det blir tøft, og, og det er jeg ikke sikker på om de kommer til å klare heller. Nei. Men, litt forsvar for Katrine Lunde da. Hvis du vil at hun skal stå en god kamp, så får pokker ikke slepp alt ut på kantene da. Nei, nei. For det er kanskje det, henne, det er hun er aller dårligst. Ikke sant? Mm. Uh, I tillegg så kommer det mye avslutninger fra Linja også, og Beatingheim. Jeg tror jeg skårte 70 mål fra linja. Eller de to linjespillerne da. Mm. Sikkert noen 7 meter og sånt også kanskje, eller og kontringer. Men, mm. men de skårer altså 70 mål til sammen, de to linjespillerne. Ja, 70 prosent, ja. Nei. Forrige sesong. Ja, ja forrige ja, sesong. Ja, ja, nei, ikke... Ja, ikke forrige, ja, ja. forrige sesong. Mm. Forrige sesong. Det skal jeg det. Det var litt viktig informasjon egentlig. <laughs> forrige sesong skårer de altså 70 mål til sammen. Så ikke sant, de skårer masse, masse, masse fra linja. De to tingene der skal du i hvert fall klare å ta ut da. Mm. Og etter hvert i andre omgang så ble det tydelig på hvorfor linjespillerne deres har skårt det er god, kan to veldig gode linjespillere Men det du også sier da er at på en litt dårligere målvaktsdag og forsvarsdag så spiller jeg likevel uavgjort Så med et målvaktsspill som vi har sett Lunde ja. har levert I, I mesterskap Det har også vært lekk tidvis på kant og fra linja Hvor Lunde har likevel stått der og plukket Jeg har vært i ganske mange Jeg har vært i 25 mesterskap Jeg har sett hur plukke luven av alt som er av spillere Av spillere nästan har løpt ut av halen For de ikke tør å skyte mer mm. Så det er klart med en normal Lundedag Så hade jo Fort Vipers vunnet Det her med 10 mål ja. Sånn sett Skulle jeg ha haft min egen statistik her selvfølgelig på ute Jeg ser jo det Mulig jeg sa litt feil i starten På antal treff Ytterlig tror jeg stemmer med 5 av 5 Jeg tror ikke hun hadde noe bom Sullan for jeg ser jo at Viper står oppført med 27 av 30 treff og det er det er løgn for det første har de hatt langt flere enn 30 avslutninger og for det andre så ble det bom på om mer än bara tre då. Så statistiken här är er ju helt hopplös på EOF. Men det var ju denna kamp man måste ta, hvis ja. man skulle ha chans att gå vidare sån sett för ja. det är er klart att Bukaresti och FTC det är er vanskligt. Ja, och detta är er ju då nog vi kan diskutera för att Jäkstad var väldigt på att detta inte var en nyckelkamp och sånt. Han menar det är er god nog att kunna slå andra lag. 
Jo, det sista är er ju för sig enig. Ja, jag är er ju sån Ole tänker och Ja, och det är er er riktigt som tränare, men det är klart som tränare och tror att du kan slå alla och det tror jag absolut de kan göra på en maxdag och men jag tror inte de kan slå CSM Bukarest i Romania själv på en maxdag. Eh, då tror jag det er mer som ska till. Jag tror också det är er vrien att ta FTC på en på en maxdag borte hjemme, ja, kanskje mulig, men altså det er ganske stort knepp opp fra det Beatingheim-laget, selv om det er et godt tysk lag og er det beste laget i Tyskland, og de har også forsterket sig før denne sesongen, minus at de med keeper, jeg synes Vester er bedre enn Ekele, men det er jo en annen sak, ja. sett, uten at vi behøver å ta en stor diskussion om det. Ja. De har kommet til en veldig, veldig tøff pulje. Kjempetøff. Så for mig så var dette en nøkkelkamp i forhold er til å gå videre fra denne gruppa. Ja, og så, du, med poeng. Ja, ja. Av alle hjemmekamper du skal vinne så er dette, dette her er på papiret den aller enkleste hjemmekampen det er uten tvil det er liten tvil om det er, altså, ikke sant? så den skal du ta um, og når du da ikke tar den så får jeg litt den følelsen av at noe av det som skedde forrige sesong da. men det er en annen sak i tillegg så var det ikke akkurat fullsatt i Aquarama og jeg tror Kristiansands publikummet må de må føle en mulighet de må føle litt spenning rundt turneringen de må bli litt kjent med at Champions League er noe gøy uh, og det er klart Skulle gjerne kommet i gang med to poeng Så fått man seg noe på bortebane Og plutselig så var man med i rese Om å gå videre Det kan det fortsatt være Men det var, det var en skuffende start Og Bokorest i dag Var vel det beste angrepslaget i Champions League forrige sesong Det var ingen som skorte flere ja, ja. mål enn de De er fortsatt et av de aller sterkeste angrepslagene En av favorittene til å gå til Final Four uh, Jeg tror jo at de taper du for Begge kampene Altså, sånn, hvis ikke det er en monsterkamp av Vipers og Bukarest i kardagen. FTC, ja, det er knalltøft det også. Beating, jeg må huske, det er det laget som måtte kvale sig inn i ja, Champions League. Det er riktig det. Ikke sant? Og FTC er vel det neste på tapeten. De møter vel Vipers borte til helgen. Det er vel den jeg kommenterer når du sitter og har elvrum mot finne. Skal vi se, FTC Vipers søndag 14.30. Ja, starter det. Og så er Beatingheim mot Bukoresti. For øvrig da, i den gruppa så var det jo Bukoresti som slo FTC 36-31. Så da er det de som er på topp. Vipers sammen med Beatingheim har ett poäng hver. I, det er i gruppe D. I gruppe A, der er det Mets, Bodorsnost, Odense og Larvik. Det er, det er noen gode håndballlag der også, da Frankrikes beste damelag i Mets. Du har et Bodorsnost som har fått, har fått litt spillere tilbake, ser kanskje litt vassere ut enn i fjor. Alltid tøft å møte uansett. Så har du hardtsatsende Odense med pyttelik ved roret og en del penger som har kommet in der. Og så har du Larvik da, og da er spørsmålet hva kan de finne på i den her turneringen i år? Og det blev en nesestyvare av en start på bortebane. Ja, det blir, blir litt sånn første reis på tur det. Det blir å lære, det blir erfaring, og det blir bare å, å glemme alt av tabeller og tørre å prøve så mye som mulig. Oso bytter også mye på slutten og lar alle disse unge jentene få prøve sig, men Nå, folk som ikke følger så mye med har jo fortsatt ikke fått med sig det at Larvik i dag er noe helt annet enn det det har vært. Nå er det unge jenter, det er spillere som er hentet fra første divisjonsklubber eh, som er fremadstormende. De har en fantastisk trener, Geir Ostorp, som har mye han skal lære de. Han skal bygge opp dette litt fra, fra bånd av. Eh, men de er jo de er sjanseløse mot Mets. Og enda da står rundbråten bra 
tog lite tid för att komma igång i i första omgång. Mm. Slapp väl in i syv första och så håller han väl nästan 50 % resten av omgången, första omgången och hon tar mye och i andra gång så tror jag, tror jag det kanske var den råaste kontringsträningen hon har varit med på. Alltså så tätt med skudd alene mot rundbrotten tror jag hon får ofta på träning. För det var mye. Det var voldsomt Og Larvik skjerper sig, Altså de prøver virkelig Og Geir bytter jo ut Og lar alle de andre og alle de unge få prøve sig, Og det synes jeg er flott um, Og par av dem prøver virkelig også. De tør å gå på golven Og gjøre noen gjennombrudd uh, En Lund der uh, Får vel banket inn et par Hvis jeg ikke tar helt feil um, Gluic, hun svenske keeperen Kommer inn og står strålende på slutten Så det blir blir penere fordi at Marmonade, trederen til Mets, også bytter ut alt av sine jenter. Men vi snakker om et Metslag som har syv spillere som tog VM-gull i december. Ja, ja. Så Mets er gode. De tappte ingen kampe på hjemmebane i Champions League i fjor, og det blir 11 mål til slutt der. Det kunne ha vært 20, det kunne ha vært 30, sånn sett. Men det var den värste kampen de kunne begynne med, borte mot Mets, for mange av disse unge jentene da, som trenger och få Champions League-erfaring. Det er noe annet å møte norsk lag, og Larvik har jo ikke møtt, de har startet veldig fint i serien med fire strake seire i ligan, men de har jo mött Fredrikstad Bios borte var vel i og for en bra kamp, men de har ikke møtt Storhammer og Vipers enda. Men de kommer altså fra en av de største skrellene som Larvik har varit utsatt for når de taper for Sola på onsdag i køppen, og dette er før kvartfinalen. Så det er mye som skal rettes opp i Larvik, men jeg, jeg tror nok de er klar over dette også, at det, det er læring, det er erfaring, det er å bygge, det er å bygge for fremtiden og klare å stable på beina et slagkraftig lag, slik at Larvik igen er en adresse hvor spillere vil komme til fordi at de ser at ok, her er det toppen av Norge, det er kultur, det er tradition, vi trener bra vi kan utvikles, vi har en god trener vi har en fin klubb i ryggen med alt som, som ligger bak men, men det er diametrale motsetninger i forhold til hva Larvik var bare for tre år siden, fire år siden, fem år siden, seks år siden, syv år siden, altså det kan ikke sammenlignes. Men, all respekt, Mets var et fryktelig bra håndballlag med dobbelbesetning på alle positioner og en glauser som er tilbake fra svangerskap som stod veldig bra når hun kom inn, førstegriperen. Kroaten er jo fryktelig dårlig, men hun andre er jo veldig, veldig god, og hun begynner å plukke mye hun også. Mets borte er vel ikke målstokken, men det er klart Budersnost, Budersnost hjemme på lørdag med Bulatovic, det blir ikke veldig gøy det heller, tror jeg. Og da blir det vel Odense da, hjemme, at man kanskje... Ja, det er ikke så dårlig for håndballlag det heller, for å si det sånn. Men, men, men nej, jeg mener jo at hvis du... Nå er jo Varedar konkurs og borte, så har du på en måte en av de fire store... Mm. som vi hade som vi har liksom vant att ha i i i final four. och eh, där är er ju Mets en av de kandidaterna att fylla in där, ikvant. Så det är er absolut en final four kandidat. Så att Larvik får juling av de, det är er inte överraskande i det hela tatt. Jag tror Larvik sotte 10 i odds för den kampen. Det vill säga si, 10 är er lik chanslös. Ja. Ja, det er det. Det, det er sjanslet. Men det er positivt da, hvis vi skal begynne å ta frem det. Første 17 minutter så står det 
det er, det er bra der. Ja, det er jeg enig. Veldig bra der, men så, men så holder jo ikke det, og det er klart at de bare pumper på, pumper på. Det som skuffer mig litt, og Geir er jo en strålende trener til å få fram tøffhet, og, og det kollektive forsvaret har jo gått, gått god skole både med Gunnar og med Kentari, i forhold til forsvarsspill, men de så lite redde ut, det de blev for store avstander, de blev for lav i midten, de fick liksom ikke satt det gode forsvaret, men som sagt, dette var den første Champions League-kampen mot et av de aller bästa lagene i Europa, så kanske lite feil målestokk enda, men jag tror vi kommer til att se bedre Larvik i de kampene som kommer, det er jeg helt sikker på. For det er, hvis man leter Så er det positive ting Vi ser et venstre kantovergangsspill Som fungerer flere ganger Hverken Moli eller Kristensen har någon god dag Jeg synes de tidvis er svake Og det er klart at Det blir lite sånn som Elvrum På Klar og Fredriksen Hvis ikke de leverer og er helt ute Så er det tøft for Elvrum i Champions League Så de to må stå frem Og Moli har jo vært bra inledningen av säsongen, Men fick det ikke helt til Hverken hun eller Kristensen I denne kampen mm. Hjertner er jo positiv, men hun skyter mye Putter vel en sju hvis jeg ikke tar helt feil Men det er mye skudd Men altså det skuddet fra 12 meter i første omgang Det er som man kliner opp i krysset Jeg tror vi viser det i reprisepassen Og det er jo det er verdensklasse nivå Så det er en spennende spiller Definitivt Hey everyone I've been on the go recently Phoenix, Kansas City, Chicago If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Både Larvik och og Vipers i aktion också till helga. Larvik då på lördag hemma mot Bodorsnost. Du ska dit, ska du inte det? Där är det. Där är du. Men så är det 30 års dubbelt treårslag. Så det är er bra. Det kan bli bra det och. Det kan bli bra det och. Jag ska få fullt med. Likväl. Och så är er det då Vipers borte på söndag som vi nämnde då det var 14:30. Alla kamper ser du på Viasat 4. Så ska vi snacka om godeste ÖIF Arndal för de har varit ute i Europa de också. Visst du visst inte du hade lust att lägga till något där för det. Ja, det är ja. er ett glädjelig gensyn och vi måste ju ta med oss det. Nu är er Bjarte Myrhol sannsynligvis ute med skada. Det är er ju lite synd, men vi sender Skjern PSG. Vi får se Sagosen på söndag 16:50. Den visar vi på nice. på vår plattform. Det blir otroligt kul. Så den kampen då ja efter bortakampen FTC Vipers det är er ju rätt och slett en magisk söndag. Härlig hobbasöndag. Ja ja, det är er ju Elvrum som du ska ha och så ja, visar vi. Du räcker det blir uppladdning till Elvrum då. 
16.50, på 5 Du får med dig mye av den da, gjør du ikke det? Jo, jo, for nesten med deg hele, hele. For å avkast, ja. eventuelt ta siste 10 minutter Og hvis vi drar pad. dagen enda mer, så tar du med deg FTC Vipers også Ja Og så ligger det jo, det må jeg bare si da At det ligger jo veldig mye på Viaplay nå Av Champions League håndball Det er ikke alt vi kommenterer Men det ligger veldig mye nå Så ja. både på dama her i siden Så kan du få sett ganske mange kamper på, på Viaplay Ja, og torsdag fast Klokka sju denne uken også Kiel Wetzlar Det er også greit å få med sig. De som liker herrehåndball fra Bundesliga Men så Arndal Ja, det er andre runde i Challenge Cupen For Arndal Og det blev et tap 34-28 på bortebane i Tyrkia rätt och slett en eh, marrigt kveld Eske Sihir er det det man uttaler laget fra Tyrkia som UEF møtte det har visst varit en skandalematch i følge UEF Arndal Marinko Kurtovic sier att det var 90-10 dømming i värste hjemmedømming av eller hjemmedømming av värste sort. Han berättar till till UEF sina hemsidor att de sloner spelarna till UEF Arndal utan att det reageras från från domarna, men de får utvisning då Arndal får utvisning för ingenting. Fryktelig döming. Ifølge Marinko Kurtovic så har han aldrig upplevt makan och det är er en man som trots allt har upplevt lite granne. Vidovic, Munk, Paulsen Må alle ta telling etter møter med Albur fra tyrkiske motspillere. Blir ikke reagert på en gang fra dommerens side. Ikke fair play. Det var ikke mulig å snakke med dommeren. Rett og slett fryktelig, mener, mener Kurtovic. Så, ai, 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 ai. De lot seg påvirke av, av publikummet. Og, som, ja. Det var bra kokt der, for det er en annen sak fra den, den matchen som vi også må ta. Det är er ju att ÖF eh, mener att de är er utsatt för sabotage. Alltså då de skulle in i garderoben. Kan vi se. In i garderoben och göra de taktiska förberedelserna efter att de hade varmat upp. Så hade någon, detta var en låst garderobe, då hade någon alltså fyrt en stinkbombe eller alltså ett land det lukta helt jävligt i garderoben. Det var så ille att <laughs> att de brakk seg. de kunde inte vara i garderoben alla de brakk seg. det var det var helt det var helt viktigt och tårar i ögonen och alltså det var det var helt förfärligt att där så de kunde inte vara i garderoben och så rapporteras det också om bruk av fett på målstänger och tvärlägger hos bortelaget för att göra det vanskligt där måste jag säga si att jag vet inte helt vad slags effekt det ska ha men eh, ja det är er visst också nog det reageras på på här Så nu har Øye Farndal sendt inn en klage til det europeiske håndballforbundet De får en rapport, as we speak egentlig, det skrives nå, forteller daglig i Øye Farndal, Bjørn Gunnar Brun Hansen Så det har varit en ubehaglig og kjip opplevelse for Øye Farndal som skal spille en kjempematch da For å kunne ta et avvaksemang Det er jo en returkamp her hvor det kan gjøres på hjemmebane, men taper kampen alltså vad sa jag 34-28. Tror det har möjlighet för vinna hemma mot ett tyrkiskt lag som sannsynligtvis kommer att slita med med tempo som då inte får låta hålla på med alla dessa tjuvtrixna sinne. 
det er jo dessverre sånn når man spiller i mer eksotiske deler av håndballverden så, så er det jo fortsatt ikke sånn at det er helt rettferdig hva dommerne gjør jeg skjønte ikke helt den med fett for det kommer an på hvilket mål du smører den på hvis du, treff, hvis du smører den på stanga og ballen treffer stanga så vil den bli glatt og det vil den bli for begge sånn sett da da må du i så fall hvis du mener at det har en effekt at ballen glir lettere inn i mål og at du skal treffe stanga for att få til det jeg skjønner ikke det helt, så jeg må gärna få noen reaktioner på den på, på, på Twitter for det er mulig, det er noe vi ikke mulig, det er vi ikke ser her mm. men å oppføre sig slik som som vertskap mot et motstanderlag med stinkbomber og byttedrag og drober og sånn, det hører vi ikke noe sted hjemme i 2018, det trodde jeg vi var lite ferdig med, så det er fint at Øyf Arndal reagerer og sender in en protest den protesten blir sannsynligvis ikke tatt til følge men det kan jo bety at, dom, at de får et lite øye opp for disse dommerne, og at de kanske får sig en liten skramme for det er klart er det albuer som smeller i ansiktet, så er jo dette noe man i mesterskap har lagt märke til nå de siste årene, at det blir slått kraftig ned på. Det deles ut røde kort eh, når spillerne spiller eh, farefullt og stygt og grisete, slik at rett og slett at eh, det er ikke fare for, for liv, men det er jo fare for att få alvorlige skader, og det blir jo slått ned på, og det holder gärna bara att sende en video till. Eh, til EOF, så vil de kikke på det, da kan de jo vanke en karantän eller to i etterkant av dette. Så sånn sett så er det flott at de tar tak i det, og det høres jo rett og slett bare helt uh, utrolig dustet ut av vertskapet og oppfører sig på denne måten når de spiller uh, Europa Cup. Men at dommere dømmer 90-10, er var det nok sikkert ikke, men det er mulig det var det også, men at det er skjevt ofte uh, ute, det får jo ikke vi alltid se i Champions League-kampene, for alle disse kampene vises jo på TV, ja. og da blir det med en gang noe form av reaksjoner og skriverier, men det er klart i Elite Challenge Cup og de køpene som er litt lavere rangert, så er det jo ikke alltid at det er TV-produksjoner, og da er det jo rett og slett klubber da, som er Arndal, når de føler sig urutferdig behandlet, hvilket det kan virke som er helt riktig at de gjør også, at de reagerer og sender in protest så hoppar jag jag då att publikum i på Sörlandet i Arndalstraktene fyller upp arenan och ger rätt och slett det tyrkiske laget en kilevink ut av en annan världen så att man får bort såna griselag och lag som driver och ikke uppförer sig ordentligt det är er ju det bästa botmedlet som Arndal kan vart upp med. Det är er ju rätt och slett att ge dem en reaktion ute på parketten mm. av en annan världen. Det hoppas jag. Jag och det tror jag de klarar. Jag upplever att det har blivit mycket bättre i i Europa när det gäller hemma bortedömning. Jag syns det är er, det är er det är er, det är er mycket mer skönt att vi reagerar på det än det det var för. Så jag syns det är er mer mer rättfärdigt och man har goda domare på bortebanan som som stort sett inte lär sig påverka så väldigt där er som du sier da, dette er en kamp i Tyrkia med liten oppmerksomhet rundt og um, ikke noe TV, spesielt TV-dekning, så her kan du sannsynligvis ha fått noe, uh, fått noe verre, så... Um, uh, det, er, det er jo også huske på, men, også huske ja. på det, Daniel, at dommerne da også, det er jo ikke nummer 1, 2, 3 par som dømmer, riktig. så det handler jo noe om det. De ja. er jo også ute, det er erfaring og lære og, ja, ja. og ferske, 
man släpper dem till i såna kamper så det hänger också samman. Men i tyne på tre man och tre man går ner fortelling, då är er det på tid. Då måste man sända video, då man sända video. Hvis inte domarna klarar att ta det och inte delegaten är er intresserad att följa med, så är er man nödt att ta det och sända in och så får man en rapport på det. Det har man lovat att skriva och så vidare då eventuellt bli upp till ett utvalg och vurdere om det är er karantän eller inte. Nu har jag sent en SMS till Björn Gunnar Brun Hansen i Öja Farndal för att höra vad vad det ville uppnå med fett på på stängene och då har det sig sån att nu har han nu har han ringt oss Frode på direkten i podcasten här. så vi kan få lite uppklaring i vad som egentligen då skedde på bortebanan i Tyrkia. Hej Björn Gunnar. Hej. Hej Daniel. Hej. Du det det fett fett på stängene. Vad vad var slags effekt är er det tyrkarna önskar att öppna med det? De fleste vet at i nordisk håndball så går det fort, og med Farnal så prøver vi å spille veldig raskt, et offensivt en en forsvar, og, og hvis man skal prøve å stoppe oss i det spillet, så er det lure det er å få til så mange brudde spillet som mulig, og det er klart at når ballen har presset en stang og blitt glatt, så blir det stopp i spillet, og hvis du hadde sett kampen i, I går, så ville du sett at det var unormalt mange brudde spillet, blant annet for å vaske ballen Det er jo helt utrolig Så, så, så ballen blev glatt Rett og slett hele tiden så man, ja, Da får man jo kortlig tak på den selvfølgelig Det ødelegger hele klistereffekten Så hele tiden så måtte man da stoppe Og, og, og vaske ballen Men da må jo observatørene Skjønne at her er det noe gærent Ja, og det er kanskje En ting er at du har en Kreativ tyrkisk motstander Som uh, iverksetter en del tiltak uh, Når man debuterer i e-kupp For det var deres første e-kupp-kamp Men en annen ting, så, og som kanskje er det mest ille i saken, som vi vurderer i hvert fall, det er jo at dommerobservatører og dommere da, og kampobservatører vender det døve øret til. Og det har vi så store problemer med å forstå, eh, at eh, det utgjør en god del av den rapporten vi sender til EOF i, I dag. Og så var det illeluktende garderobe stinkbombe har vi läst om I, I media i dag. Har du fått några rapporter där fra, fra vad som skedde med Marinko och gutta hans? Det var ju alla gutta som orkade gå in i garderoben och fra dessa så fick jag rapport på att det stinkbombe i garderoben, men det var ett par stycken som vågade gå helt in och det är er ju det, det är er en garderobe som har er avlåst och vi är er in. Det betyder att du kräver nyckel för att komma in och inne i den garderoben så har då slått hölt och denna garderoben brukte vi ikke en eneste gang når vi var der nede, annen på kamp, da skulle vi bruke denne. Og når vi kom inn etter oppvarming og, og skulle gjøre det siste taktiske og, og den heieropen som skal få dig i kampstemning, så de, de som gikk lengst inn i garderoben, så hadde de hadde slått hølt på et avføringsrør, så avføring sprutet ut i garderoben, både urin og menneskelige ja, eksperimenter. Nei, det, det er jo mulig. Det, det endte jo med at flere spillere var jo på brekning I, I det man skal gjøre seg klar for å springe ut på banen. Så nej, det var en særdeles merkelig opplevelse. Dette her hører jo ingen steds hjemme på i internasjonal håndball naturligvis, så man begynner å tenke tilbake til sånne Frode Kyvåk-historier fra tidlig 90-tallet, hvor det var ville vesten noen ganger i Europa, men vi trodde vi var kvitt sånne ting som dette her, og da er jo spørsmålet, hva, hva, hva forventer dere at EHF skal gjøre? Hvilke reaksjoner mener du må komme efter en slik hendelse? Altså, det jeg tenker alltid, hvis, hvis, det skal, hvis man skal få til preventive 
ordningen knyttet til, til sånne aksjoner, så tenker jeg at det viktigaste man gör da, det er å sørge for at den, den reaktion som EOS kommer med er så stark at det ikke er fristende å gjenta dette for hverken det laget der eller andre. Det, det tenker jeg er det viktigaste. Men så har EOS et internt problem også, fordi at det var en kampobservatør der, det var en var to dommere der, og de kunne ta tak i denne problemstillingen. De valgte å ikke gjøre det, og det er igen det mest skremmende med hele saken, at det er ille nok det tyrkerne gjør, men at de får lov til å gjøre det uten at man for eksempel stopper og utsetter kampen, gir oss muligheten til å komme i slag igjen av denne sak, det, det er for mig helt forunderlig, og det Det håper jeg, jeg håper ikke dette bare får konsekvenser for motstanderen, men også for de aktørene som ikke har gjort jobben sin. Jeg mener jo da at når, når det blir så ille, det, dette er på et nivå som det hører bare rett og slett ikke hjemme, da er det, en, en, det er kun en reaktion, som er god nok for mig, som jeg mener er preventiv, og det er takk og farvel. Altså, dere er ute. Dette, dette går ikke. Kamp, eller at man tilkjenner Arndal seieren, i den kampen også, ja, får du spille bortekampen og så prøve å ta det igen, men at man blir tilkjent seieren på noen måte, eller, eller det kan jo være, men jeg mener at det skal, det skal kastes ut det er reaktionen. du har ikke noe i Challenge Cup å gjøre, vi vil ikke ha sånne lag med vår turnering, ferdig snakka takk og farvel Ja, det, det er, vi tappte kampen med seks mål, så det er vanskelig for oss det, det, er, det, det er jo flere ting som vi på en måte har på hjertet knyttet til denne kampen men, men det er vanskelig for oss, for at vi har tappet en kamp, og det er fort gjort at det blir satt litt sånn feil stempel på det men, men, men vi ønsker i hvert fall eh, tyrkerne veldig velkommen til Søren Tid på fredag, og vi har virkelig tenkt det å, å ta de godt imot, og vise dem hvordan man skal oppføre sig mot eh, motstandere og vise dem absolut den bästa sidan vi kan ha Arnold som by av Søran Fi som arena och oss som eh värdskap för e-cupkamper så får vi hoppas att de lärde något av det också. Det ville varit väldigt fristande och gitt i det allra dåligaste hotellet i byn självklart Björn Gunnar men du är en raus man hör jag det är snitt. <laughs> Jeg tror, jeg tror det lange løpet er det vi, det vi tjener på, så ja. de skal få kose seg når de, når de er i Erndal, men, men vi kommer til å ta rapporter og oppfølging av rapporter, og vi har vært i telefonen med representanter høyt opp i EOF-systemet for å varsle at en sånn type rapport er på gang, for å sikre at den får den oppmerksomheten den skal også i det systemet, og der gjør jo dere og, og andre i media også en viktig jobb, fordi mm. eh, jeg ikke vært trygg på at EOF hadde tatt denne saken sånn som vi ønsker at de skal ta den, hvis ikke vi også får Ja. Ja, men bra Björn Gunnar. det var trist att det skulle skulle bli sån och så för det ha lycka till i returkampen då. Det är er ju fortsatt möjligt att snu självklart, även om utgångspunkten blev blev fryckligt tufft. Ja, sex mål är er mycket, men akkurat det är sig yttergränsen för vad vi faktiskt kan få till. Om du ser på kampen så grejer vi att mobilisera det vi vet vi har inne, så tror jag faktiskt det är er möjligt och vi hoppas det är er big turnover i Søren Fri på på fredag. Og indre motivation bør være mulig at hente fra med den oplevelsen. <laughs> ja, forhåbentligvis er det nogle sølvninger, så det er frygtelig uretfærdigt og alle skal hjælpe os den dag. Ja, det er bra. Og er det noget, som er veldig dårlig i magen den dagen, så er det lov at bruge toilette i bortegarderoben på Søren Fri akkurat den dagen faktisk. Men ikke noget mer sabotage end det altså. Jeg har sjekket med vaktmesteren, vi har ikke sådan noget røre tilgængeligt. Nej, okay, det er ikke det. Er det bra, Bjørn Gunnar? Tak for at du var med. Härligt. Okej, okay, hade gått alla. Hade Ja, Björn Gunnar Brun Hansen, daglig ledare i ÖF Arnold. Det är er, er ju bra att reagera på den måten, va, sant? Tar tar rapporter, ska ge tyrkarna 
en god upplevelse, fint hotell, god mat, allt ska vara toppers som sig höra bör. Men jag menar det jag sa att sån sabotage eh på den måten här, alltså det är er ju nästan tatt ut av en tegnefilm, satt fett på stängene. För mig är er det Tack och farväl. Ja, vi ser ju att slikt sker i fotbollen stadig veck i Europacupen att fans inte klarar att behärska sig. Ja. Och då må ju lagen enten bli utestängt, har är er ju lag blitt då för Europacup eller så må de ju spille då utan publikum ja, till stede. Tomma tribuner. Det syns jag ju vi har egentligen varje säsong. Ja, men då är er det ju publikum som har gjort något gärt och publik och straffen blir att publikum må bli utestängt från kampen här är er det laget klubben som har gjort något gärt det det är er ju ingen måte att man smörer stängen in med fett utan att någon en annan representant från klubben eller laget är er klar över det klart de är er det vi också känner att det är er fett på ballen det är er ju inte dumme då menar jag ut ut det. Det er jo, men det är er också kampledare här och det är er grejt att vi ska beskytte dommere men det finns en del dommere som inte reagerar under kamper och lar ting och tänker att ting är er grejt och så gör ingenting med det och så plötsligt så kommer det då voldsomme protester efter på för att det har varit ting som har varit galt. Var var dessa personerna då? Dessa domarna? Jag synes ikke de har en någonting att göra på en hombabane heller nei, 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 eller en delegat. De behöver få såna uppdrag. Då får de hålla sig till jämlig liga, visst de är er kvalificerade nog till det. Men de behöver få vara med på det jeveste som er der ute Europakøpper og reiser rundt på, på folkets regning, holdt jeg på å si de fortjener de ikke når de ikke de klarer å se dette, disse tingene med blått øyne, og det vi ikke har pratet om nå er jo grisespillet, som i tillegg er farlig altså at du stinker i en garderobel at det er fett på en, en stang det er ikke farlig det er ikke farlig for noen nej 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 det er jeg enig Men hvis jeg planter en albue nesa de litt nedenifra, så kan du jo nesten der bare, og du kan jo få, eller i øyet, sånn som, sånn som serberen gjorde med Biletski, som måtte operere bort øyet sitt. Så jeg mener, det kan jo få konsekvenser at ikke de slår ned på sånne ting i tidlige kamper. Hvertfall når vi vet, som jeg sa i sted, at det blir slått ned på det i mesterskap. Dommerne har begynt å dra frem rødkort, og vi har også en ny dimension i idretten vår som heter blå kortet. Direkte utestengelse. Det er et virkemiddel dommeren har for å beskytte spillerne. For det er de som tross alt er hovedpersonene i all håndball. Det er spillerne. Det er de som skal levere varene der ute, underholdningen, spillet, og få lov til å kjempe som menn om poeng og skåringer. Det må dommerne kjenne sin besøkelsetid. Og når de ikke gjør det, så håper jeg også at det er med i rapporten. For det går jo faktisk an å idømme en kampkarantene til en, en to eller tre av de hvis jeg, nå vet ikke jeg. Vi satt som sagt og kommenterte, så jeg har ikke sett matchen enda, men jeg er jo veldig fristet til å ja, se den nå. Ja, nå skal jeg inn og se på den. Så nå må jeg jo se på den. Sånn er det jo bare. Såpass interessert er jo du og jeg, så det må vi. Men jeg håper de har det med i rapporten, for det fortjener jo ikke den spilleren å være med. Så slipper de de grisebukkene på, på, på fredag. Men jeg tror jo da at Arndal, med litt indre motivation og, og alt det som har skjedd med tempo håndballen, en ball som er smørt inn med klister og ikke med såpe, så tror jeg jo Arndal kan løpe det laget sønder og ja, sammen. Så det får vi da håpe. Det er som sier av motivasjonen nå, både hos publikum i Arndal og spillerne. Det, det, de, nå, håper jeg, nå, nå håper jeg Arndal publikumet, som du sier, møter opp, og så lager de et lurveleven ut av en annen verden. Ja. Um, og bare piper og lager bråk gjennom hele kampen, og være litt sånn 
kipe supportere. Det skal ikke være noe hyggelig å komme til Søranfi i returkampen. Nei, det som er litt dritt, det er at når det blir litt ståhei rundt en kamp, og det blir litt skriverier, og det blir litt oppmerksomhet rundt det, så er EOF smarte, i anførselstegn. Da setter de opp noen dommer og sørger for at her kan ingen ta noen på noe. Så blir det en 50-50-kamp, i stedet for da den kampen der nede, hvor de opplevde 90-10 eller 80-20, eller hva det var, 70-30, så blir det mye ferere dømming fra dommerne. Det vil jo Arndal kunne lide av, faktisk. Ja, for du ville hatt litt, uh, litt 60-40 i Arndalsvei nå Ja, jeg skjønner jo det Men du vil jo ha 50-50 i alle matcher selvfølgelig Vil alltid at det skal være jevnt Men vi, var, vi røyk en titel Vi med Flensburg når vi blev utsatt for masse slagsmål I Sida Adrial mm. og, og vi hadde opplevd 90-10-dømming der Det er det mest groteske jeg har vært med på noen gang mm. Spilte yngre rolle hva vi gjorde Vi fikk maks frikast Vi blev jo høvla ned en etter en Vi spilte det laget ut av hallen mm. Og lå under med ett i pause Vi burde ha ledet med 15 uh, og det blev jo skriverier og bøter til alt og alle Og utestengelse av trener et halvt år og For det andre laget da, ikke oss Det var mye greier Og da får vi tjekkiske dommere på hjemmebane Og det var jo helt tydelig Det var 50-50-50-50 Det var så jevn dømme Enda så holdt vi på å vinne leder med 7 mm. Vi måtte vinne med 9 Det var det jeg mente jeg For da blir det sånn der ekstra urettferdig Du føler på det som spiller Jeg sier ikke at jeg håper at dommerne møter opp Og dømmer 90-10 for Arnav For jeg vil ikke at de skulle dømme 90-10 der nede heller Men du sitter med den kjipe følelsen inni deg da, At det her er det brutalt urettferdig Men jeg tror som sagt Dette vinner Arndal med 10 kasser Kjøp på, kjøp på. Ja, kjøp på. Vi, heier. vi heier på dere Ja, fy fader, det gjør vi Så til de grader Eller så skal jeg personlig Sende en pose avføring i posten til Tyrkia Nej, jeg skal ikke det Jeg skal, ikke det. Jeg skal forholde mig for god til det Men det blir, det blir irritert Fra nå av resten av livet ja. Når du drar på ferie til Tyrkia Så ja. du alltid legge en ruke Jeg skal aldrig bruke dobbørsen i Tyrkia Noen gang helt Så barnslig er vi Nej, da, vi er ikke det Vi nærmer oss slutten Men bare ta en siste sak da For det har jo skjedd Mens vi har ikke har laget en episode av håndballballen Det er at Nora Mørk definitivt er ute av EM med Frode Hun må operere igen. Og er jo knust selvfølgelig Hun følte hun var på god framgång. Eh, raskere enn kanskje vi trodde Og vi kanskje var lite skeptisk til også eh, Men hun har trent fantastisk godt Hun er topptrent Og hun er vinnerskala av en annen verden Så hun sa at hun skulle rekke EM Men eh, nu er det trøbbel igen med kne Og hun må operere igen. Og dermed så er det, det, det er kjørt det, det går ikke nå Hun får ikke vært med i, I EM Så det, det er definitivt Og det er Jeg, håper å si, jeg skal ikke si det er like greit Men nå har i hvert fall Nå har Torir et svar Nå vet han hva han skal jobbe mot Nå vet han hvilken plan han må legge Det hadde jo selvfølgelig blitt enorme spekulationer Og skriverier og trøkk Inn mot et mesterskap Er Nora klar? Er hun i god nok form? Har hun rukket å spille seg i god nok form? Kommet til i mesterskap? Kanskje ikke vært i form? Torir vil få spørsmål om Nora, 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 Nora Hele tiden Så klart, den biten der nå er avklart Og hvis det først skulle få en avklaring At den ikke var med, så var det kanskje greit At den kom så tidlig som mulig Nå kan han konse på det Men synd for Nora Mørk selvfølgelig Som hadde håpet å komme tilbake til E Men hun skal spille en herva-mesterskap I årene som kommer så Hun skal få oppleve, oppleve mye Men et, et slag i ansiktet for Nora Mørk Som følte hadde jobbet knallhardt Med å komme tilbake Og så får du en negativ besked Da er jo spørsmålet hvem skal... 
in i dette laget Og det er jo ikke så mange svar på det Det er jo selvfølgelig Amanda Kurtovic Som tar plassen til Nora Mørk Som eh, høyrebekk Og så var det en litt skriverier om Linn Jørum Sulland Så Bent Svele var ute Og ville ha henne in i landslagstroppen Dette diskuterte du og jeg senest Eller ikke senest, men vi gjorde det også i fjor høst Da Sulland var kjempegod for Vipers Var deres beste spillere i Champions League Hun er god igjen Og faktisk mot Beatingham Synes hun er en av de, de bedre hos, hos Vipers Men Hun er oppe i en En, 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 en god alder etter hvert, en god håndballalder og Torer har sagt at han vil satse på noe yngre og så vet vi jo at eh, på en eller annen måte så har ikke Torer vært liksom, han har ikke vært Sullands største fan da, kan vi vel si og hun har sjelden fått mye tillit og min følelse er at hun blir ikke tatt ut til EM i desember Jeg tror heller ikke hun blir det det var ganska tydligt nu i sista uttaget också i uppkörningen en av de viktigaste uppkörningsturneringen då kommer ju en möbelringen cup eller vad det heter till mm. så det är er klart att nu är er det Stine Skogran hon kan bekle kant och bäck det kan Amanda också göra Kurtovic som du var inne på kan stå i bägge roller en Moa Högdal som som är er up and coming ung spelare ja. eh, som man har en en hjärtner då I, I Larvik som är er ett stycke undan men som kan bli en 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 spelare för Norge och mm. han tänker ju framöver och det har ju Torir varit duktig till och hela tiden få integrerat nya spelare så att de stora generationsskiftena som vi ser väldigt många av de andra nationerna lider av då att de då kör alla allt för länge alltså byter i sju man eller sju jenter och så ska de bygga nytt och så tar det evigheter och så klarar de inte där har ju Torrever och Marbre eller kanske Torre ända mer varit enestående till hela tiden matcha i möjligheter så att de er godt kjent med kultur, med lag, med dynamikken, med spill, med formationer, ikke sant? De, de, de kommer ikke in med høye skuldre og er førstereis når de da blir tatt ut i et mestskap, som regel, for der har de jobbet med dem over tid. Jeg ikke tror på at Sulla kommer in. det blir for kortsiktig løsning for Torir. Da tror jeg heller han vil köra så som han plejer en eller annen overraskelse, og så vil han holde på med det lag han har, Og så vil han kanskje hi- se at det ikke fungerer, og så hiver han inn en sullan da underveis i mesterskapet, kanskje. Ja, det, det er, jo det er kanskje. For det, det, jeg tror det er nærmere at ja, det er, han gjør. Ja, det er nærmere. Jeg tror ikke han gjør det heller. Jeg, Nei, jeg tror ikke det er det. Jeg tror at han har... For det, det er ikke noe nytt med sullan nå. Hun har vært god. Hun har vært god. Hun var god i fjor høst. Også hun. Hun har er ikke noe bedre nå. Hun er fortsatt god. Hun er en fremragende distanseskytter, som jeg... Og vi har snakket om Norge trenger litt Når det, når det kladder Da trenger vi någon som kan dundre fra 9 meter eh, Og der kunne Sulla vært fin å, å, å ha med Eller hente in. Men, men det har han ikke gjort tidligere Han gjorde det tillbaka i EM Norge Danmark Da hentet han Sulla inn siste helga der Husker du, i Herning Og hun var jo fantastisk Og var med å avgjøre Og sørget for at vi fick eh, gul, gul der Men efter det så har det jo har det jo liksom ikke vært inne i det i det hele tatt og jeg, så jeg tror bara att jag ser ikke noen grund att det er förändring på det nå. Jeg tror ikke hun er med i december overhovedet. Og vi begynner å nærme oss et OL, det er et år til. Halvveis inn i en OL-periode, det er klart da vil han ha någon andre spillere med der mest sannsynlig, og da blir det, tror jeg, blir litt for kortsiktig for, for Torir, så jeg tror ikke han tar med Sulland nå heller, men burde vel kanskje ha gjort det. Sånn sett, for det er, man, altså en trener skal alltid tenke, ha to tanker hodet samtidig. Du må tenke kortsiktig, det er du nødt til å gjøre. Du må tenke det neste, den neste matchen, det neste mesterskapet, det må du tenke. 
Och så ska du selvfølgelig tänka långsiktigt och någon gång så blir det lite för fristende att tänka långsiktigt långsiktigt. Men Norge är er mer än god nok utan Nora Mörk också och utan Sulland till att vinna guld. Fordi att man är er så god i så många andra delar av spelet. Man har ett fantastiskt tempo, man har spelare som spelar i världens bästa klubblag i alla positioner. Man har de bästa keepera i världen, man har ett ett inarbetat försvarsspel med stötande treer som fortsatt håller mål internationellt. Det sliter man ju mycket mer med på herresida med å stå med höga treer och smala tore. Det klarar man inte helt på herresida längre. Men på damsidan så går det helt fint och man är er bäst tränad, man är er flink till att löpa hem. Det är er en otrolig vilje och tär alltid och ett lagkollektiv hvor laget är er uthevet och kapslocka i stora bokstäver det är er det som betyder allt där är er Norge enestående och jag jag tror de kan ta det likväl men det är er klart att det, det gör att ett par av de skarpaste utförande kanske kommer lite närmare Norge och Frankrike i Frankrike med sällsynt från vem gulle sist blir tøft uansett Vilket som helst lag i världen ville sagt att det att ha Amanda Kurtovic som högerback ville varit bara tommelopp för att säga si det sånt. Vi har då har du en en klassebäck. Så men det är er klart vi är er vant att ha Nora Mörk som är er i en annan galaxe när hon är er på sitt bästa. Så det vill ju alltid vara tap utan Nora Mörk, men jag är er helt enig med dig. Det är er fortsatt gott nog till att ta guldmedalje. Jeg synes Kurtovic er en strålende spiller Men jeg synes hun har vært bedre i kontroll Enn i bakspillerposisjonen På landslaget jo, men der fikk jo, Har hun aldrig fått noe særlig tillit Nei, det kan det være at hun trenger et mesterskap nå da, Hvor hun får carte blanche på den position. Ja, ja, men se, se, se hvordan hun tog rollen Etter Nora Mørk i Lærvik Den, den sesongen i Champions League Begynte ikke så bra Nei. Og så blev det bare bedre og bedre Og når hun etter hvert begynte å ta mye skuddansvar også, Turte å ta skuddansvar Kjempegod var någon bästa var kanske den bästa spelaren till Larvik den perioden där så att Amanda Kurtovic har det och er ingen grund att inte det ska vidareföras nå från klubblag till landslag så det det blir bra det. Bra blir det och vara tillbaka med handbollbanden om ja vi satt till och försöka vara tillbaka nästa vecka nå för det, det blir väldigt spännande här det vi har foran oss med med norska laget Champions League. Vi gläder oss till det. Eh detta har varit deilig fyllig episode på nästan 1 timme och 20 minuter. Jag tror det är er den längste vi har lagat. Ja. Men det var masse på hjärte. Ja. Eh väldigt hyggligt att Björn Gunnar ville vara med oss på direkten och förklara lite om upplevelsen i eh, Tyrkia. Har du tillbakemeldinger så är er det bara att skriva till oss på eh, Twitter. Det är er fsheje1 eller via Sport Daniel som är er, eh, våra namn där. Så takker vi for i dag Og rir igjen ut på prærien Ha det